0: Глава 16. О Духовной войне Все, кто последовал Господу нашему и Иисусу Христу, ведут духовную войну. Этой войне святые научились долгим опытом от благодати Святого Духа. Дух Святой наставлял их и вразумлял, и давал силу побеждать врагов, а без Духа Святого душа не может даже и начать этой войны, потому что она не знает и не разумеет, кто и где ее враги. Блаженны мы, православные христиане, потому что живем под милостью Божией. Нам легко воевать. Нас Господь пожалел и дал нам Духа Святого, который живет в нашей Церкви. Нам только та скорбь, что люди не все знают Бога, и как много Он нас любит. Эта любовь слышна в душе молящегося, и Дух Божий свидетельствует душе спасения. Сражение наше идет на каждый день и час. Если брата укорил или осудил, или опечалил, то свой мир потерял. Если подщеславился или превознесся над братом, то потерял благодать. Если блудный помысл пришел, и ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил, то ты побежден врагом, и уныние придет в душу твою. Если брата своего возненавидел, то значит, отпал ты от Бога, и злой дух овладел тобою. Если же брату сделаешь добро, то обретешь покой совести. Если волю свою отсечешь, то прогонишь врагов и получишь мир в душе своей. Если прощаешь брату обиды и любишь врагов, то получишь прощение грехов своих, и Господь даст тебе познать любовь Святого Духа. А когда совсем смиришься, тогда обретешь совершенный покой в Боге. Когда душа смиренна, и Дух Божий в ней, то человек блаженствует Духом в любви Божией. Душа, когда чувствует милость Господню, уже ничего не боится, никакой беды на земле, но желает всегда быть перед Богом смиренной и любить брата. Но если душа подщеславится, то кончается ее праздник, Ибо благодать оставляет душу, и уже не может она чисто молиться, но приходят плохие мысли и терзают душу. За что же человек страдает на земле, несет скорби и терпит беды? Зато страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство. Зато страдаем мы, что не любим брата. Господь говорит: любите друг друга и будете моими учениками. За любовь к брату приходит любовь божия. Сладка любовь божия, она есть дар духа святого и в полноте познается только духом святым. Но есть средняя любовь, которую имеет человек, когда старается соблюдать заповеди Христовы и боится, как бы чем не оскорбить Бога, и это хорошо. Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами учиться смирению Христову. Господь сказал Своим ученикам, «Мир мой даю вам». Этот мир Христов надо просить у Бога, и Господь даст просящему, и когда получим его, то надо свято блюсти его и умножать, но кто не предался воле Божией в скорбях, тот не может познать Божие милосердие. Если постигнет тебя беда, не унывай, но помни, что милостиво Господь смотрит на тебя, и не допускай мысли, станет ли Господь смотреть на меня, когда я его оскорбляю. Потому что Господь по естеству есть милость, но с верой обратись к Богу, и, как евангельский блудный сын, скажи, «Недостоин я называться сыном твоим», и увидишь, как будешь ты мил отцу, и будет тогда неописуемая радость на душе. Люди не учатся смирению, и за гордость свою не могут принять благодати Святого Духа, и потому страдает весь мир. А если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира, и у всех была бы великая радость и любовь. Господь милостивый дал нам покаяние, и покаянием все исправляется. Покаянием мы получаем прощение грехов, за покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаем Бога. Если кто потерял мир и страдает, то пусть покаяться, и господь даст ему свой мир. Если какой народ или государство страдает, то надо всем покаяться и тогда все исправится от Бога. Вся наша брань за то, чтобы смирить себя. враги наши пали гордостью, и нас они туда же влекут. Но мы братья, Смирим себя, и тогда увидим славу Господню еще здесь, на земле, ибо Господь смиренным дает познать себя Духом Святым. Душа, вкусившая сладость любви Божией, вся перерождается и делается совсем другой, и любит Господа своего, и всей силой влечется к Нему день и ночь, и до известного времени остается покойно в Боге, а потом начинает скорбеть за народ. Милостивый Господь иногда дает душе покой в Боге, а иногда сердечную болезнь за всю вселенную, дабы все люди покаялись и вошли в рай. Познавшая сладость Духа Святого Душа всем желает того же, ибо сладость Господня не дает душе быть самолюбивой, но дает ей любовь, которая истекает из сердца. Возлюбим же Господа, который прежде возлюбил нас и пострадал за нас. Не скрою от вас, за что Господь дает свою благодать. Не буду я много писать, но прошу вас, любите друг друга и увидите тогда милость Господню. Возлюбим брата и возлюбит нас Господь. Не думай, душа, что любит тебя Господь, если ты на кого-нибудь косо смотришь. О нет, скорее бесы тебя любят, ибо ты стал слугой их. Но немедли покайся и проси у Господа силу любить брата, и увидишь тогда мир в душе. Всеми силами проси у Господа смирения и братской любви, ибо за любовь к брату Туни дает Господь благодать свою. Испытай над собой. Один день проси у Бога любви к брату, а другой живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные плоды любви ясны, мир и радость в душе. И все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слезы за ближнего и за всякое дыхание и тварь. Часто за одно приветствие Душа чувствует в себе благую перемену. И, напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий в душу твою. Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научилась смирению. Любит Господь смиренную душу, которая крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость его, так что хотя и с людьми говорит, но занята любимым Господом. И от долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирения, паче всего, и не дает врагам отнять у себя братскую любовь. Если всеми силами будем любить брата и смирять душу свою, то победа будет наша, ибо Господь больше всего дает благодать свою за любовь к брату. Я испытал лишь Духа Святого в совершенстве, но стяжать его не могу. Жалко мне, что я в молодые годы жил плохо и не подражал своему святому, угоднику Божию, Симеону Столпнику, Дивногорцу. Дивное житие его. Ему было семь лет, когда явился ему Господь, и он сразу узнал Господа и спросил его, «Господи, как тебя распяли?» Господь распростер руки и сказал, «Так меня распяли, но я сам того восхотел. Ты же сраспинайся мне на всякий день». Так надо нам понуждать себя на добро всю жизнь, а главное – прощать другим согрешения их. И тогда Господь не помянет и наших грехов и даст нам благодать Святого Духа. Когда я был мирским, то любил от души прощать и легко прощал, и молился с охотой за тех, кто обижал меня. А когда пришел в монастырь, то послушникам получил большую благодать, и она научила меня любить врагов. Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что заповеди Божьи не тяжкие, а легки. Но легки они только от любви, а если нет любви, то все трудно. Поэтому храни любовь, не теряй ее, потому что, хотя и возможно ее вернуть, но это дается многими слезами и молитвами, а без любви трудно жить на свете. А кто пребывает в злобе, то это смерть души, от чего да сохранит нас Господь. Когда душа, которую взыскал Господь и который дал свою благодать, по какой-нибудь причине потеряет ее, то сильно скорбит по ней и снова желает обрести ее. О, как умоляет она владыку день и ночь, чтобы помиловал ее и снова излил на нее свою милость и кто может описать воздыхание ее, или слезы, или колено преклонения. И много-много лет трудится душа, ища той благодати, которую вкусила и которой усладилась. И бывает, долгое время испытывает Господь душу, верна ли она ему. А душа, не видя в себе той сладости, которую познала, снова жаждет ее и смиренно ждет, и постоянно влечется к Господу жаром любви. При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь. Но мудрая душа терпит и сухость, и крепко уповает на Господа, и знает, что Он не посрамит надежды и даст в свое время. Благодать Божия приходит иногда скоро, а иногда долго не дается, но мудрая душа смиряется и любит ближнего и кротко несет крест свой, и тем побеждает врагов, которые стараются оторвать ее от Бога. Когда грехи, как облака, скроют от души свет милосердия Божия, тогда душа, хотя и жаждет Господа, но пребывает немощно и бессильно, как птица, заключенная в клетку, хотя и порывается в зеленую рощу, но не может лететь, чтобы на свободе, петь хвалебную песнь Богу. Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многими годами и многими скорбями и Духом Святым познал волю Божию. Все, что заповедал Господь, надо в точности исполнять, ибо это есть путь в Царство Небесное, где будем видеть Бога. Но не думай, что ты видишь Бога, а смиряй себе и помышляй, что по смерти будешь ввержен в темницу, и там будешь томиться и скучать по Господу. Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать Божия хранит нас, а если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу, а тщеславный ум, не бывает чистым от помыслов и воображения и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними. Пишу об этом потому, что сам я был в этой беде. Дважды я был в прелести. Первый раз в самом начале, по неопытности, когда я был молодым послушником, и тогда Господь скоро помиловал меня. А второй раз уже от гордости, и тогда долго я помучился, прежде чем Господь исцелил меня за молитвы духовника. Случилось это после того, как я принял некое видение. Четырем духовным мужам я открыл об этом видении, и ни один из них не сказал мне, что оно от врага, однако прелесть тщеславия борола меня. Но потом я и сам понял свою ошибку, потому что снова стали мне являться бесы не только ночью, но и днем. Душа их видит, но не боится, потому что я чувствовал с собой и милость Божию. И так много лет страдал я от них, если бы Господь не дал мне познать себя Духом Святым, и если бы не помощь Пресвятой и Благой Владычицы, то отчаялся бы я в своем спасении. Но теперь... Крепко надеется душа моя на милосердие Божие, хотя по делам моим я достоин мучений и на земле, и в ааде. Долго я не мог разобраться, что со мной. Думаю, людей я не осуждаю, плохих помыслов не принимаю, послушание делаю исправно, в пище воздерживаюсь, молюсь непрестанно, почему же бесы повадились ко мне? Вижу, что я в ошибке, но не могу догадаться, почему. Молюсь, они отойдут на время, а потом снова приходят. И долго душа моя была в этой борьбе. Говорил об этом нескольким старцам, они молчали, и я был в недоумении. И вот однажды сижу я в келье ночью, и бесы нашли ко мне полное келье. Молюсь усердно. Господь отгонит их, но они снова приходят. Тогда встал я, чтобы сделать поклоны иконам, а бесы вокруг меня, и один впереди. Так что я не могу сделать поклоны иконам, а получилось бы, что я ему кланяюсь. Тогда я снова сел и говорю. Господи, Ты видишь, что я хочу Тебе молиться чистым умом, но бесы мне не дают. Скажи что должен я делать, чтобы отошли они от меня. И был мне ответ от Господа в душе. горделивые всегда так страдают от бесов. Я говорил: Господи, ты милостивый, знает тебя душа моя, скажи мне что должен я делать, чтобы смирилась душа моя. И отвечает мне Господь в душе: Держи ум твой Аде и не отчаивайся. О, милосердие Божие! Я мерзость перед Богом и людьми, а Господь так любит меня и вразумляет меня и исцеляет меня, и Сам учит душу мою смирению и любви, терпению и послушанию, и все милости свои излил на меня. С тех пор я держу ум свой в ааде, и горю в мрачном огне, и скучаю о Господе, И слезно ищу Его, и говорю, Скоро я умру, и вселюсь в мрачную темницу ада, И один я буду гореть там, и тосковать о Господе, и плакать. Где мой Господь, которого знает душа моя? И великую пользу получил я от этой мысли. Ум мой очистился, и душа обрела покой. Чудное дело. Господь мне велел держать ум свой в Ааде и не отчаиваться. Так близок Он к нам. Все ас с вами до скончания века. И еще призови мя в день скорби твоей и измутя, и прославишь имя. Когда Господь коснется души, то она вся становится новой. Но это понятно лишь тем, кто познал на опыте, ибо без Духа Святого нельзя познать небесное, и Дух сей дан на землю от Господа. Кто опишет радость знать Господа и ненасытно стремиться к Нему день и ночь. О, как блаженны и счастливы мы, христиане! Нет ничего дороже, как знать Бога, и нет ничего худшего, как не знать Его но и тот блажен, кто хотя и не знает, но верует. Я стал делать, как научил меня Господь, и усладилась душа моя покоем в Боге, и теперь день и ночь прошу я у Бога христова смирения. О, это Христово смирение! Я знаю Его, хотя стяжать не могу. Я знаю Его от благодати Божией, но описать не умею. Я ищу его как драгоценный, светлый бисер. Оно приятно для души и слаще всего мира. Я опытом познал его, и вы не удивляетесь этому. Дух Святой на земле живет в нас, и Он нас просвещает. Он дает нам познать Бога. Он дает нам любить Господа. Он дает нам мыслить о Боге. Он дает нам дар слова. Он дает нам словословить Господа. Он дает нам радость и веселье. Дух Святой дает нам силы вести брань с врагами и побеждать их. Молю я всех людей, прибегнем к покаянию, и тогда узрем милость Господню. А тех, кто видит видение и верит им, молю понять, что от этого у них является гордость и с ней сладость тщеславия, в котором нет смиренного духа покаяния, и в этом беда, ибо без смирения нельзя победить врагов. Я сам дважды ошибался. Один раз враг мне показал свет, и помысл говорил мне, «Прими это благодать». Другой раз я принял одно видение и много пострадал за это. Однажды в конце бдения, когда запели «Всякое дыхание дохвалит да Господа», я услышал, как царь Давид в небе поет славословие Богу. Я стоял на хорах, и мне казалось, что нет ни крыши, ни купола, и что я вижу отверстое небо. Я говорил об этом четырем духовным мужам, но никто мне не сказал, что враг посмеялся надо мной, а я сам... Думал, что бесы не могут словословить Бога, и что значит это видение не от врага? Но прелесть тщеславия борола меня, и я снова стал видеть бесов. Тогда я познал, что обманулся, и все открыл духовнику и просил Его молитв. И за молитвы Его я теперь спасен, и всегда молю Господа даровать мне духа смирения. И если бы спросили меня, чего ты хочешь от Бога, каких даров, то я сказал бы, «Духа смирения, которому радуется Господь больше всего». За смирение свое Дева Мария стала Божией Матерью и прославлена на небе и на земле более всех. Она вся предавалась на волю Божию. Все раба господне сказала она, «и мы все должны...» подражать Святой Деве. За смирение душа получает покой в Боге, но чтобы удержать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении. И меня много обманывали враги. Я думал, душа моя знает Господа, знает, как Он благ и как много нас любит как же мне приходят плохие помыслы. И долго я не мог разобраться, пока мест не вразумил меня Господь, и тогда я познал, что от гордости являются плохие мысли. Один неискусный монах страдал от бесов, и когда они напали на него, то он убегал от них, и те гонялись за ним. Если случится с тобой подобное, то не убойся и не беги, но стань мужественно, смири себя и скажи, «Господи, помилуй меня, великого грешника!» И бесы исчезнут, а если будешь трусливо бежать, то они загонят тебя в пропасть. Помни, что в тот час, когда на тебя нападают бесы, смотрит на тебя и Господь, как ты уповаешь на него». Если ясно увидишь сатану, и он будет опалять тебя своим огнем и захочет пленить твой ум, то опять не убойся, но крепко надейся на Господа и говори: Я хуже всех, и отойдет от тебя враг. Если почувствуешь, что злой дух действует внутри тебя, и тогда не робей, но исповедуйся чисто, и усердно проси у Господа смиренного духа. И Господь непременно даст. И тогда, по мере смирения своего, ты будешь ощущать в себе благодать. А когда совсем смирится душа твоя, тогда обрящешь совершенный покой. И такую войну ведет человек всю жизнь. Душа, которая познала Господа Духом Святым, если после того и падет в прелесть, то не пугается. Но помню любовь Божию и зная, что брань с врагами попускается за тщеславие и гордость, смиряется и просит у Господа исцеления. И Господь исцеляет душу иногда скоро, а иногда медленно, понемногу. Послушливый, который верит духовнику и не верит себе, скоро исцелится от всякого вреда, нанесенного ему врагами, а непослушный не исправится. Война у души с врагом до гроба. И если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и опаснее, потому что может погибнуть и душа. За гордость мою Господь попустил врагу дважды сотворить брань с моей душой, так что душа моя стояла в аде, и могу сказать, что если душа мужественна, то устоит а если нет, то может навеки погибнуть. Всем, кто подобно мне, будет в такой беде, пишу. Стойте мужественно и крепко надейтесь на Бога. И враги не устоят, ибо Господь победил их. Благодатью Божией я познал, что Господь милостиво печется о нас, и ни одна молитва, ни одна хорошая мысль не пропадет перед Богом. Господь часто как бы не слушает нас, но это только потому, что мы горделивы и нам не полезно. Гордость трудно распознать в себе, но гордого Господь оставляет помучиться своим бессилием, пока не смирится. А когда смирится душа, тогда враги побеждены, и душа обретает великий покой в Боге. Дважды я был в Духе Святом. И дважды я был в великой беде и перенес тяжелое искушение. А один раз попущено было мне испытать за гордость. Благодать Святого Духа ушла от меня, и я почувствовал себя скотиной в человеческом теле. Умом я не забыл Бога, но душа стала пустая, как у скотины. Я начал каяться, и благодать вернулась. Длилось это три дня. Испытал я также во время молитвы, что не знал, был ли я в теле или вне тела, но душа моя созерцала Бога. И вот теперь я опытом знаю, что значит быть в духе Святом и что значит быть без него. О братья, если бы вы могли разуметь томление души, которое носило Духа Святого а потом потеряла его. Томление это нестерпимо. Душа тогда в неописуемой скорби и печали. У это Адамова мучение по изгнании из рая. Кто может разуметь рай? Кто носит в себе Духа Святого, тот может отчасти разуметь это, потому что рай есть царство Духа Святого а Дух Святой и на небе, и на земле тот же. Я думал, я мерзкий и стою всяких наказаний, а Господь вместо наказания дал мне Духа Святого. О сладкий Дух Святой, паче всего земного, это пища небесная, это радость души. Если хочешь ощутимо иметь благодать Святого Духа, то смиряй себя, как святые отцы. Пимин Великий сказал своим ученикам, «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Сапожник в Александрии помышлял, «Все спасутся, один я погибну». И Господь открыл великому Антонию, что он в меру этого сапожника не пришел. Они вели крепкую брань с врагами, и привыкли о себе смиренно думать, и зато возлюбил их Господь. И мне дал Господь уразуметь силу этих слов. И я, когда держу ум свой в аде, то покойна душа моя, а когда забуду об этом, то приходят мысли, неугодные Богу. Я думал, я земля и грешная земля но Господь явил мне милость свою без меры и много дал мне своей благодати. И радуется дух мой, что хотя я и мерзкий, но Господь все-таки любит меня, и потому душа моя ненасытно влечется к Нему, и когда найду его, то скажу душе моей, смотри же, не теряй, да не горше ти, что будет, ибо велико мучение, когда душа, Теряет благодать Святого Духа. Верьте мне, перед лицом Господа пишу, Которого знает душа моя. Чтобы сохранить благодать, Надо всегда смиряться. Вот и Господь тех, кто работает Ему, Милостиво смиряет. Антоний Великий помышлял, Что он в пустыне старше всех и совершеннее всех но Господь направил его к Павлу Фивейскому и видел Антоний того, кто старше и совершеннее его. Преподобный Засима подумал, что он с детства монах, и никто не может с ним беседовать, но его смирила Мария Египетская, и увидел он, что далеко не пришел в ее меру. Святителя Тихона Задонского смирил Юродевой ударил его по щеке и сказал, «Невысокомудрствуй!» Так милостиво Господь смиряет святых, чтобы они до конца пребывали смиренными. А нам тем более надо смиряться, и я день и ночь прошу у Бога Христова смирения. Дух мой жаждет стяжать его. Это высший дар Духа Святого. В смирении Христовом и любовь есть и мир, и кротость, и воздержание, и послушание, и долготерпение, и все добродетели заключены в нем. Смиренная душа, которая носит в себе обильную благодать Святого Духа и хранит ее, при божественном видении имеет большую силу понести его, а кто имеет малую благодать, тот падает ниц от видения, потому что мало в нем силы благодати. На Фаворе, когда преобразился Господь, Моисей и Илья стояли и беседовали с Ним, а апостолы упали ниц. Но после, когда умножилась в них благодать Святого Духа, и они стояли при явлениях Господа и тоже могли беседовать с Ним. Так преподобный Сергий, при явлении ему Божией Матери, стоял перед ней, потому что имел большую благодать Святого Духа, а ученик его Михей упал ниц и не мог смотреть на Божию Матерь. И Серафим Саровский имел много благодати Святого Духа и стоял, когда ему явилась Божия Матерь, а послушница его упала ниц, потому что имела... Меньше благодать. Также, если душа имеет в себе благодать, то, когда видит бесов, не боится их, потому что чувствует в себе силу Божию. Сейчас четыре часа ночи я сижу в келии своей, как в чертоге, в мире и любви, и пишу. Но когда приходит большая благодать, тогда я не могу писать. Великая наука Пока мы живем на земле, нужно научиться вести брань с врагами. Труднее всего умертвить плоть ради Бога и победить самолюбие. Чтобы победить самолюбие, необходимо всегда смирять себя. Это великая наука, которую скоро не одолеешь. Нужно считать себя хуже всех и осудить себя в ад. Этим смиряется душа, и истяживается покаянный плач, от которого рождается радость. Хорошо душу свою приучить помышлять. Я буду гореть в огне адском. Но жалко, что мало кто разумеет это. Многие отчаиваются и пропадают. Души их дичают. И не хотят потом ни молиться, ни читать, ни даже мыслить о Боге. Надо осудить в душе самого себя, но не отчаиваться в милосердии и любви Божией. Нужно стяжать смиренный и сокрушенный дух. Тогда отойдут все помыслы, и очистится ум. Но надо знать при этом свою меру, чтобы не перетрудить души. Изучи себя. И давай душе подвиг по силе ее. Не все души одинаково сильны. Одни крепки, как камень, а другие слабы, как дым. Дыму подобные горделивые души. Как ветер носит дым, куда попало, так и враг влечет их куда хочет, потому что у них или нет терпения, или враг их легко обманывает. А смиренные души хранят заповеди Господни и стоят в них неподвижимы, как морской камень, о которой разбиваются волны. Они предались воле Божией и умом созерцают Бога, и Господь дает им благодать Святого Духа. Кто живет по заповедям, тот каждый час и минуту слышит благодать в душе своей, а есть люди, которые не разумеют ее пришествия. Кто познал любовь Божию, тот скажет, «Не сохранил я заповеди. Хотя я и молюсь день и ночь, и стараюсь всякую добродетель творить, но заповеди о любви к Богу я не исполнил. Лишь в редкие минуты достигаю я заповеди Божией, но душа хотела бы все время пребывать в ней». Когда к уму примешиваются посторонние мысли, тогда ум помышляет и Бога, и вещь. Значит, заповедь любить всем умом и всем сердцем не вполне исполнена. Но когда ум весь в Боге и нет других помыслов, тогда исполняется первая заповедь, но опять еще не совсем. Любовь к Богу бывает различная. Кто борется с плохими помыслами – тот в своей мере любит Бога, кто борется с грехом, просит Бога, чтобы дал ему силы не грешить, но по немощи еще впадает в грех и скорбит о том и кается, у того благодать в глубине души и ума, но страсти еще не побеждены. А у кого побеждены страсти, тот уже не имеет борьбы, а только всячески блюдет себя, как бы не впасть в грех. У этого благодать большая и ощутимая. Но кто чувствует благодать и в душе, и в теле, тот совершенен муж, и если сохранит эту благодать, то тело Его освещается, и будут мощи.